0: Bom dia. Bom dia. Abra comigo sua Bíblia na carta de Tiago. Hoje nós voltamos a esse texto após uma breve interrupção para a Páscoa. Então, nós voltamos à nossa série de mensagens que são exposições. Na carta de Tiago, nós estamos no capítulo 4. Nossa leitura hoje será a partir do verso 13. Tiago 4, 13. Acompanhe na tela caso você esteja sem a Bíblia contigo. O texto diz assim, Ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que essa sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser... Viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos ler mais uma vez? Tiago, dizendo o seguinte... Para os seus leitores, ouçam agora, vocês que dizem, entre aspas, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Fecha aspas. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que essa sua vida... Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Espírito de Deus que fale aos nossos corações nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, quebrantados pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor e adoração que temos em comunidade, que podemos, com as nossas vozes, Te adorar, reconhecer Tua grandeza, Te exaltar, clamar pela Tua presença neste lugar. E nós continuamos a clamar por isso. se conosco agora, Senhor. Falando aos nossos corações, desobstruindo os caminhos dos nossos corações, nos convencendo de que somos alvo, de que estamos sujeitos à Tua Palavra. Queremos ser transformados regenerados pela tua palavra em parceria com o teu Santo Espírito é o que te pedimos é o que clamamos nessa manhã no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, amém bom é, queria dar novamente as boas-vindas especialmente a você que nos visita e gostaria de situá-lo é, na nossa série de mensagens. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Tiago, que provavelmente, é o que tudo indica, é o próprio Tiago, irmão de Jesus, que foi líder da igreja de Jerusalém por muito tempo. Tiago escreve uma carta que parece muito mais um sermão, uma exortação, conclamando seus ouvintes, seus leitores, para que vivam de forma digna de sua fé, que sejam coerentes com aquilo que dizem crer. Ele clama aos seus ouvintes para que E os exorta, para que tenham e desenvolvam, por meio da perseverança e da sujeição, da obediência, uma integridade espiritual. Esse é o tema dessa carta. Já passamos por temas como, ou subtemas como o apenas ouvir e concordar com as Escrituras e com a Palavra de Deus, mas não praticá-la. Já passamos por outros desenvolvimentos desse tema, como a ideia de uma fé que não tem um desdobramento prático, e Tiago vai dizer que essa fé é morta, essa não é uma fé verdadeira. Nós passamos pelo tema da língua, dos conflitos que existem, inclusive, dentro da igreja, que acontecem por causa das cobiças, da inveja, das difamações. E no último domingo, em que nós expusemos o um texto de Tiago, foi tratado o tema do julgamento, do juízo sobre o outro, e como isso é feito, especialmente através da difamação. Agora, Tiago inaugura um novo tema, ele encerra com a questão do julgar o irmão, esse desenvolvimento que ele vem fazendo a respeito da língua e das relações comunitárias. Aqui, ele agora inaugura um outro tema e nós devemos nos perguntar do que, que ele está falando. O que, que nós acabamos de ler? Será que Tiago está proibindo... Que você viaje a trabalho? Será que é isso? Será que Tiago está proibindo que você faça um tipo de planejamento financeiro ou, ou até mesmo profissional? Existe uma tentação de caminhar nessa direção. Mas eu queria que nós abordássemos este texto a partir de uma pergunta fundamental. O que significa ser crente? O que significa ser um cristão? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, nós devemos voltar a ela de forma periódica, de forma regular. Porque, por vezes, nós damos como garantido um determinado conhecimento que talvez não corresponda à visão que as Escrituras nos propõem. Eu repito, o que significa ser um cristão? O que significa ser um crente? Ser crente significa que quando eu tiver que responder a respeito da minha religião, eu direi que sou cristão. E ser cristão significa confessar um, algum tipo de declaração doutrinária ou confissão religiosa? Será que é isso e apenas isso? Ser crente significa dividir minha vida em várias caixinhas ou vários departamentos. E lá nós podemos colocar o departamento do trabalho, da minha carreira, das minhas aspirações. Numa outra eu posso colocar um outro tema, como talvez uma família ou aspirações românticas, no outro eu posso colocar talvez os meus hobbies, o meu tempo de lazer e por que não uma outra caixa, um outro departamento que é o da religião. Então, quem é você? Ah, eu sou um profissional X, me fale sobre você. Ah, eu sou eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou um publicitário, eu sou um médico. E eu gosto disso, eu me defino por isso, eu faço isso nas minhas horas vagas, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou solteiro ainda. E falo um pouco mais sobre isso, sobre você. Ah, é, eu tenho é, cachorros, eu, eu, eu tenho animais que... Praticamente são filhos para mim e, além disso, eu sou cristão. Na questão da religião, eu sou um cristão. Eu frequento uma igreja aos domingos, de vez em quando, quando eu não tenho algo mais importante, uma viagem ou algo mais legal para fazer. Eu vou na igreja, cresci na igreja. Eu suspeito, ainda que a maioria das pessoas não admitisse isso, mas eu suspeito que essa seja a principal definição do que é ser um cristão, pelo menos no nosso contexto social. Em outras partes do mundo, ser cristão é algo é um pouco mais complicado, né? exige um compromisso diferenciado, mas para a gente é muito fácil se dizer cristão, porque afinal de contas vivemos no Ocidente, que tem suas origens, suas bases é, civilizacionais no próprio cristianismo. E, por enquanto, ainda, embora que já seja motivo de alguma vergonha ou algum constrangimento, ainda não foi proibido. Não dá para você ser isso tudo que a gente listou, um profissional, uma pessoa é, que gosta disso, daquilo, vive dessa forma, tem esse e aquele hobby, tem essa situação é, civil. E além de tudo, e na caixa, no departamento religioso, sou cristão. Problema, é que quando nós abordamos o texto sagrado e nós fazemos uma leitura honesta, cuidadosa, atenciosa, nós nos deparamos com falas, com trechos que nos desafiam a uma outra compreensão de cristianismo. Por exemplo, Jesus não diz que ele é um sábio que veio dar boas dicas de como viver sua vida, para que você seja uma pessoa legal ou do bem. Não. Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu sei que todo mundo conhece esse texto, mas eu não sei se todo mundo entende que isso significa. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ou seja, fora dele não existe vida, fora dele não é verdade, fora dele não há caminho a perdição. E ele complementa, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Num outro trecho, lá em Mateus, quando ele está falando a respeito das preocupações com a vida, com a vida ordinária, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, ele conclui seu raciocínio dizendo que o discípulo dele não deve andar preocupado, com essas coisas, ele conclui dizendo o seguinte, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, se referindo àquilo que ele vinha dizendo antes. Esses aspectos, esses temas que dizem respeito à nossa dignidade, o que comer, o que beber, o que vestir. Ele não se refere aos nossos sonhos, ou padrão de vida que nós estipulamos para nós mesmos, tá? Outros textos do Novo Testamento insistem que Deus criou o mundo por meio de Cristo. Em Cristo e para Cristo. O Novo Testamento nos ensina que Jesus não é apenas um personagem histórico, que viveu num determinado momento, nasceu ali, viveu por 33 anos, foi morto na cruz e, e depois ressuscitou. Essa não é a única descrição a respeito do Cristo. O Novo Testamento diz que ele é e sempre foi, porque ele é Deus também. E que Deus cria o mundo, cria o universo da ordem ao mundo através de Cristo. O Evangelho de João, no seu prólogo, João vai dizer que Cristo é a palavra de Deus, é o logos de Deus. É por meio dele que tudo é criado. João está fazendo, obviamente, um, um, uma analogia com a criação. Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele ia dizendo, olha, então faça a luz. E a luz apareceu. O Novo Testamento, os autores do Novo Testamento vão dizer, Cristo. Não é só este personagem que nós conhecemos, pelo nome de Jesus, com o qual nós convivemos. Ele precede sua encarnação. O mundo foi criado por meio dele. Por que é importante relembrar, ressaltar todos esses aspectos? Porque nós queremos responder essa pergunta que eu fiz, o que significa ser crente. Significa que entre tantos departamentos da sua vida, entre tantos tópicos e subtemas da sua personalidade e identidade, existe um lá dedicado à religião, na qual, entre tantas outras, você escolhe pelo cristianismo. Porque ele pareceu interessante, porque talvez você herdou, porque você cresceu numa igreja, porque... Algum argumento lhe pareceu convincente ou razoável? Cristo reivindica o lugar de rei. Não um rei político, não um rei temporal, mas o rei do universo. não é apenas o personagem que morreu por nós na cruz, não é apenas um profeta, embora tivesse atribuições de um, falasse como um, mas essa não é a perfeita definição dele. Cristo é Deus. Cristo é quem... Garante a nossa existência e a nossa vida. Ele reivindica um lugar muito mais excelente, valioso em nossas vidas, em nossos corações. Ele não se contenta com algumas horas do domingo. De vez em quando, ele não se contenta com apenas ser o, o criador da sua religião, ele não se contenta com esse lugar. Ele é o caminho, ele é a verdade. E ele é a vida, e ele é claro. Ele diz: Eu não vim para qualquer outra coisa, senão para dar a vocês vida e vida em abundância. Repare que ele não, não diz que veio fazer de nós pessoas razoavelmente civilizadas, do bem, para que cada um viva a sua vida, para que cada um viva os seus sonhos. Não. Ele diz que fora dele não há vida. E não há outra maneira... de chegar ao Pai. Em outras palavras... não há outra maneira... de nos redimirmos... não há outra maneira... de nos reconectarmos... com o nosso Criador com a origem mais remota de nossas vidas em mundo, se não por Ele. É importante nós esclarecermos isso, porque o que Tiago está proibindo aqui, o que Tiago está condenando, não é você viajar a trabalho, não é você fazer um planejamento financeiro, comercial. Não é isso. O que ele está acusando, o que ele está é, denunciando nestes, nestes homens, nesses, nesses interlocutores, é que eles fazem planos dirigidos apenas pelo objetivo de lucrar, e não consideram que em primeiro lugar, deveria vir a permissão e a vontade e a bênção de Deus, eles não entregam seus planos ao próprio Deus, ao contrário, o que Tiago vai dizer aqui, é que eles fazem isso de forma arrogante. Se jactando, se vangloriando de suas pretensões, de suas ambições, e Tiago diz que esse tipo de vanglória é maligna. Tiago diz que eles não se entendem, eles esquecem quem eles são. Eles esquecem que eles são neblina, vapor, fumaça. Agora está aqui e rapidamente vai se dissipar. Eles não se entendem. Traçam planos. arrogantes. Porque não consideram que antes de tudo deve vir o reino de Deus, a sua justiça. E a sua dignidade será acrescentada naturalmente. E ele conclui dizendo que quem sabe o que deve fazer e não faz, está em pecado. E é importante destacar que ele não está falando neste ponto aqui, neste trecho com não cristãos ele não está falando dos ímpios ele não está falando dos outros, daqueles que não creem ele está falando com aqueles que creem, porque obviamente o texto pressupõe que eles deveriam reconhecer o Senhor, afinal de contas, aqui está uma incoerência, eles fazem planos ambiciosos, arrogantes, que não contemplam o seu Criador, e que não levam em consideração sua finitude e sua limitação, como seres humanos caídos e pecaminosos, o que ele está denunciando é a arrogância humana. E quando ele diz que, quem sabe o que deveria fazer e não fazia é pecado, ele está se referindo ao chamado que essas pessoas receberam. Porque essas pessoas chamaram, receberam o chamado para viver de uma determinada maneira e não vivem. Assim como nós, reservam a Jesus... Um lugar muito bem definido pequenininho das suas vidas mas se esquecem que Jesus não fecha com esse acordo ele não aceita esse lugar por isso ele diz quem sabe que deveria viver de uma outra maneira que os seus pressupostos suas, suas ações, seus pensamentos deveriam ser outros. E quem sabe o que deveria ser, o que deveria viver e não o vive, está em pecado. E aquilo está em pecado ou comete pecado? Ele não está falando exatamente de uma transgressão pontual, mas ele está falando de um proceder, de um jeito de viver. E saiba que nas Escrituras este termo pecado ele é usado para se referir a essas duas situações, uma transgressão pontual, onde você deliberadamente ou inconscientemente desobedece um mandamento, uma ordenança de Deus. Mas também a palavra pecado se refere a um jeito de viver, a um estado espiritual de cegueira, de ignorância, um estado de trevas onde eu caminho na escuridão, não à toa o salmista vai dizer que a lei, que a palavra é lâmpada para os meus pés, porque sem o Deus que se revela a nós, nós estamos perdidos andando no escuro, e o que Tiago está condenando é exatamente isso, ele está condenando a arrogância humana. Os homens que ainda que se... Se considerem cristãos ou discípulos de Jesus... Têm suas vidas... Pautadas... Na busca... E, e, na, e no perseguir o lucro... Poxa, mas é errado... Ter lucro? Aí que tá... Olha como é sutil... Ele não está condenando trabalho, ele não está condenando nem, nem mesmo você fazer um plano. Ele está condenando a arrogância com que esse plano é feito. Porque no caso destes homens aqui, Deus não é considerado. Deus não é o pressuposto, não é o ponto de partida do seu jeito de viver. Deus é um entre outros tantos assuntos. E isso não é cristianismo. Tem cara de... chama-se de... mas não é. Não de acordo com as Escrituras. Não dá para viver uma vida mundana em 80% das suas decisões, e nos outros 20, 10, 15% você tenta ser cristão. Jesus, Ele te quer por inteiro, Ele quer o seu coração. Em outras palavras, o seu coração não, ele não quer uma, apenas uma relação ultrassentimentalista ou de experiências e sensações. Ele quer ser dono das suas decisões. Ele quer... Conforme falávamos na EBD, ele quer transformar a sua disposição de vida, a sua vontade, ele quer conformar sua vontade a dele, ele quer o seu coração, porque é isso que significa o coração nos termos bíblicos. A gente escuta coração e a gente pensa nos nossos termos culturais, como, digamos assim, a sede dos sentimentos, das emoções. Mas não é isso que significa no texto bíblico. O coração é o centro religioso do ser humano. O coração é o que dirige a sua vida. Então, a quem pertencer o seu coração pertencerá ao seu destino. Por isso que a história do coração é tão importante, por isso que Salomão vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele vêm as fontes da vida, ou porque sua vida depende dele. Por isso que Jesus vai dizer, onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Nós somos dirigidos... Guiados pelo nosso coração, pelos nossos amores, pelos nossos afetos. E Jesus quer ser o primeiro entre eles. Busque o reino de Deus e a sua justiça antes de tudo. A busca pelo reino, a busca pela justiça, a rendição a Cristo... A obediência aos seus mandamentos, o ser governado por ele, que buscar o reino de Deus significa isso, tá? O reino de Deus não é uma dimensão metafísica. Tá falando do céu para onde você vai, depois você morre. Quando ele fala busque o reino de Deus é o governo de Deus, o reinado de Deus. Ou seja, o reinado, o governo, porque ele é o rei. cargo o reino de Deus é ser governado por Ele. Viva dessa maneira. Pratique o meu modo de viver, que é a minha justiça, antes de qualquer outra coisa. Isso tem que ser a base, o fundamento da tua vida. Lembra que eu mencionei? Que a carta de Tiago, por vezes, parece um comentário ao um Sermão da Montanha, esse ponto aqui é o ponto que mais se encaixa nesse trecho que eu vinha falando há pouco, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é interessante que em Lucas está busque antes de tudo o reino de Deus. Porque quando a gente escuta essa palavra primeiro, a gente pensa que existe um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto lugar. E muitos de nós crescemos ouvindo a respeito de um esquema que é o seguinte primeiro lugar, na sua vida deve vir Deus segundo, sua família terceiro, trabalho, sua profissão quarto, a igreja com o maior respeito pelas pessoas que disseram amém joga isso fora isso é um engano não existe segundo, não existe terceiro, não existe quarto não existe quinto lugar só existe o primeiro. Buscar em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente coloca uma ordem. E a gente atribui grandeza às circunstâncias que não possuem a grandeza o próprio Deus, não, mas está dizendo que Deus em primeiro lugar não está colocando uma ordem está colocando um esquema essas coisas não conseguem ficar perto do primeiro lugar o primeiro lugar é a base de tudo e o primeiro lugar é o que diz para os outros concorrentes, os outros competidores o lugar que eles vão ocupar. É Deus que vai dizer o lugar que a sua família vai ficar. Não é você. Aí está a nossa arrogância. Não, não, não. Até aqui eu me dedico a Deus, mas agora eu tenho que cuidar da minha família. Não existe isso. Isso é um maior engano. Isso é um veneno para a sua visão de mundo e para o seu entendimento da palavra. Só existe Deus. E se Ele for... De fato, o seu Deus, se ele ocupar o devido lugar no seu coração, as outras coisas naturalmente ocuparão os seus. Não é você quem diz o lugar que as coisas devem ocupar no seu coração, é Deus. Ele é o primeiro lugar. Ele vem antes de tudo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo foi feito nele, por meio dEle, para Ele. Precisa ser mais claro? Não dá para colocá-lo numa lista, não dá para colocá-lo num, num, entre outros departamentos e outras coisas. Ele é o fundamento, é nele que as coisas são... Desenvolvidas, edificadas e fundamentadas, ou não. Essa reorganização que nós precisamos fazer no nosso coração, para que nós não sejamos estes que sabemos que Cristo tem que ser tudo na nossa vida, mas nós só damos a Ele 2%. Mas todo o resto eu vivo como uma pessoa qualquer, normal no mundo. Não, mas o que você está querendo dizer? Que eu não vou trabalhar, que eu não vou é, querer ser um profissional bem sucedido? Não, eu estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que você vai fazer todas essas coisas para a glória de Deus. E um outro dia um amigo meu disse, ah, mas se não é de glória de Deus, é muito, é muito abstrato. É, é abstrato para você glória de Deus é tornar Deus conhecido por meio da minha vida. Tem muitas maneiras que eu posso honrar a Deus, que eu posso apontar para Ele, que eu posso glorificá-Lo. A exortação que Tiago está fazendo a esses homens... É muito simples. O Senhor não vem em primeiro lugar nas suas vidas. O que vem em primeiro lugar é a sua arrogância. E eles são tão arrogantes que eles não se dão conta da sua finitude, da sua limitação. Também Tiago não está querendo simplesmente criar um cacoete, entendeu? Agora tudo que você for falar, não. se Deus quiser, você vai ver apóstolos, profetas falando, ah, eu vou para tal lugar, eu vou... Não é... É... só que na vida deles, o que estava considerado, e eles estavam fazendo isso por causa do fundamento, o fundamento acertou o eixo da vida. Deus é o fundamento. E é interessante que aqui ele usa a palavra Senhor. A palavra Senhor, ela pode ser aplicada diretamente ao Senhor Jesus. Porque em outros trechos da carta, Tiago chama Jesus de Senhor. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor, se Jesus quiser, viveremos. Se Ele permitir, nós viveremos. Nossa vida depende dEle. Se Ele permitir, nós iremos que eu não posso ser, fazer nada se não for por ele. É essa compreensão de vida, essa visão de mundo que Tiago quer desenvolver os seus ouvintes. A... Como que eu sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, eu queria te encorajar a mudar um pouco essa formulação. Vontade de Deus para a minha vida. Como se Deus necessariamente tivesse um, é, um plano para você que pudesse ser descolado dos fundamentos que Ele estabeleceu nas suas Escrituras. Ainda que Deus nos tenha como indivíduos, como filhos, e conhece os cabelos da nossa cabeça, ou a ausência deles, para alguns, <risos> e nos conhece do ventre da nossa mãe, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa visão individualista da fé. Ela tem uma dimensão individual, mas ela tem uma dimensão comunitária e coletiva. Porque nós somos parte do quê? Do corpo de Cristo. Nós temos que funcionar de forma harmônica com o resto do corpo. Porque se de fato somos uma igreja inspirada pelo Espírito de Deus... Nós devemos ser um corpo com diversidade de dons, mas que, embora existam diferenças de dons, eles trabalham em harmonia para o mesmo propósito. Que é ser a presença, a manifestação visível, concreta de Jesus nesse mundo. Então, a pergunta deveria ser o... Não a vontade de Deus para a minha vida no sentido egoísta, de a, a, a começar dos meus sonhos. Deveria ser a vontade de Deus para mim, é começar da vontade de Deus, dos planos dEle, do caráter dEle, como que eu me encaixo, como que eu contribuo para isso, como que eu somo no Seu plano, qual lugar que Ele pode me oferecer. Eu gosto muito da passagem onde Jesus se encontra com a mulher sirofinícia e Jesus testa a fé dela, diz, tratando ela como um cachorro. E ela disse que ela não se importava em ser o cachorro, desde que ela pudesse ter um lugar, à mesa, mesmo que fosse debaixo da mesa. A nossa procura por aquilo que Deus quer de nós não pode ser, não pode ser a partir de uma visão de um mundo individualista que é sobre mim, não, sobre ele, sobre a palavra dele, sobre o plano dele, sobre a história dele, sobre a igreja dele e naturalmente, como que eu, na, na minha finitude, na minha limitação na minha indignidade posso fazer parte disso como é que eu posso ser lo é isso que tem que direcionar mas esses homens aqui são direcionados o que vem em primeiro lugar é o lucro não que o lucro seja errado mas o lugar do lucro está errado Vamos reler o texto agora, com isso em mente? Tudo que a gente conversou aqui? Ouçam agora, vocês que dizem, entre aspas, hoje ou amanhã iremos para essa, aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, fecha aspas. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como? Neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Agora, porém vocês se vangloriam das suas pretensões, das suas ambições, de sua arrogância. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe como deveria viver, onde deveria estar. Quem sabe quem deve ser o seu fundamento, e é mesmo assim, não, Deus não é. Esse está no caminho das trevas, da perdição, do engano. É cego, não vê. A minha exortação nesse domingo é para que você reconsidere as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sei que você concorda com isso. Essa não é a questão. Eu quero que você reflita se isso é uma realidade, se é Ele quem você busca em primeiro lugar. Se é a sua glória que pauta sua vida, suas ações, suas decisões. Se quando você se relaciona com uma pessoa, com um amigo, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho com os teus amigos, com os teus irmãos na fé, se quem você leva em consideração, antes de tudo, é o seu Senhor, o seu reino, a sua justiça. Talvez você chegue à conclusão, talvez na maioria das vezes... Não é esse o caso. E eu queria te dizer que tudo bem, não tudo bem continuar assim, mas tudo bem porque você conseguiu ao menos diagnosticar isso. E se você conseguiu diagnosticar isso, já é um bom sinal, significa que o Espírito Santo está fazendo alguma coisinha em você. Coloque diante de Deus o teu coração. Se aproxime de Jesus, como ele diz que você deve se aproximar. Cansado e sobrecarregado. Falido espiritualmente. Pobre de espírito. Sedento de justiça da dele. Não de uma justiça própria. Mas sedento da justiça dele da palavra dEle. Batendo no peito como o publicano da parábola, dizendo, sou pecador. Se aproxime dEle dessa forma. Com esse coração contrito, quebrantado e arrependido. E descubra que Cristo pode viver em você, pode viver através das suas decisões mais ordinárias, descubra que Cristo pode ser glorificado no seu dia a dia, e você então descobrirá que é possível viver para Ele, por Ele e viver nele, amém?